0: Olá, bom dia! 8 horas e 4 minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje é dia dois de setembro, dia do início da primavera. A nova estação começa oficialmente às 4 horas e 14 minutos da tarde. E hoje nós vamos falar né, sobre essa nova estação, esse novo período que começa aqui com temperaturas mais altas, dias e noites, com períodos iguais de 12 horas e esse colorido que a gente adora, o colorido das flores. Hoje a gente vai falar aqui sobre a campanha Doe Uma Flor. Nós vamos receber aqui a Cátia Velo, ela que é professora de artes, artista plástica, fotógrafa, ativista cultural, colunista também na área cultural e ela é idealizadora dessa campanha tão colorida Hashtag Doe uma Flora, a Tiagalo vai contar a história, né? E como a gente pode participar também dessa campanha para colorir um pouco mais os nossos dias, deixar um pouco a tristeza aí da pandemia de lado, a tristeza da nossa política também, né? Vai pensar um pouquinho mais em energias positivas para começar pelo menos a nova estação. A gente vai estar numa uma expectativa muito grande que essa nova estação traga também volumes de chuva maiores, né? Para resolver, ao menos, amenizar essa crise que estamos vivendo de ...o de água aqui no sul e no sudeste do Brasil... ...em outros estados também... ...vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está entrando... ...os ouvintes da Rádio Cultura estão com a gente... ...Daniel Arcanjos, bom dia... ...Rafael Sobani, Rodrigo, Rodrigo Correia... Flávio Kahn está com a gente também, a cervejaria, a cerveja Porto de Cima, lá de Morretes, está acompanhando, Priscila Almeida também está com a gente, a Kátia Velo já está a postos aqui, Kátia, eu já te chamo, porque eu queria dar um outro destaque do programa Justiça e Conservação hoje também, nós vamos falar né, sobre a aprovação aqui no, no Paraná do ensino domiciliar, aquela prática conhecida como homeschooling, esse, esse projeto de lei ele já foi aprovado na terceira votação, falta agora só a sanção do governador Ratinho Júnior e ele permite né, que a educação básica no Paraná seja dada em casa pelos pais ou responsáveis pela criança. E a gente vai entender um pouquinho mais essa proposta, quais são as, os efeitos né consequências que podem ter para as crianças com a a pedagoga, mestre em educação e diretora do Peixinho Dourado, berçado em educação infantil, a Mariana Canova. Ela vai estar com a gente aqui na segunda metade do programa, para falar sobre a educação básica, né? esse programa que não trata a educação domiciliar de forma obrigatória, mas abre muitas brechas aí para que as crianças se distanciem da socialização com os amigos, com os professores, né? o que isso pode acarretar. Kátia Amaral está com a gente aqui também, pessoal. Tchuli Gacran, Renata Stunix está acompanhando, Vinícius Seconello. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar aqui do programa, tá bom? Eu vou já chamar a Kátia Velo aqui para a gente falar sobre a campanha Adote, Ado... uma flor, né? Mas dá para adotar uma flor também, por que não? Kátia, eu vou mandar aí a solicitação de transmissão e a gente já vai começar a nossa conversa. O pessoal da Eco Guaricana está acompanhando também. vem aí a solicitação, Kátia, é só você aceitar. Bom dia, tudo bem, Kátia? Bom dia, bom dia. É, começamos aí uma nova estação, precisamos de energias positivas para enfrentar essa situação do mundo e do país, né, Kátia? Sim,
1: sim, sim muito, muito. É, eu tô super animada porque eu acho que esse ano já tá bem diferente do ano passado, Estou muito animada, estou muito grata, primeiro queria agradecer muito esse convite, né? é muito importante falar um pouco sobre a campanha e fiquei super curiosa para ver o próximo bloco também, porque quem não quer saber mais sobre, eu sou professora também, né? É, então a gente acredita muito em mudanças positivas na área da educação.
0: Essa questão da educação é bastante preocupante, né? Porque a pandemia levou ao ensino domiciliar muitas crianças, né? Afastou, inclusive, do ensino, né? Com abandono escolar. E, e a gente vê aí um efeito meio psicológico nessas crianças, né? A gente tem comentado com alguns especialistas aqui que consequências, né? Que traumas isso pode causar ao longo da vida dessa criança. Agora, com o ensino domiciliar, já essa abertura, né? Para que isso se torne permanente, inclusive na educação básica, a gente precisa entender um pouquinho, né? como que isso vai funcionar e o que que isso pode acarretar. A gente percebe que a socialização entre os amiguinhos, entre os professores, na comunidade, né? Aprender as regras presencialmente ali, isso estimula muito o desenvolvimento, não só cognitivo, intelectual, mas também o desenvolvimento social dessas crianças, né, Kátia? Você como professora, inclusive de artes, né, que acho que é a disciplina, se não a mais, a mais adorada, uma das preferidas entre os pequenos.
1: É, ontem, inclusive, nós pintamos o muro da escola, né, do, eu sou professora da escola evolutiva, e assim, estava muito animado os alunos e foi assim, é uma bagunça, né, na verdade, mas foi muito animado. E eu acho assim, que essa questão da educação, é, se a gente voltar os olhos para o que mais importa, que são os alunos, porque fica uma discussão né, muito grande. E, e, e os meus alunos sempre participam da campanha do Imaflor, Flor. Inclusive, eles deram um monte de ideias esse ano. Eu falei, eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Queriam que a gente também distribuísse flores. Então, é, eu acho assim que a primavera, ela já existe, né? Ela sempre existiu, as flores também. É, eu queria, eu, na verdade, sabe, Sandra, eu acordei com essa ideia. Eu acordei com ela mais ou menos pronta, assim. Mas uma ideia é só uma ideia, né? Porque eu, sim, eu fiz a campanha para mim. Porque eu sentia que faltava. Porque eu, eu é, quando eu era mais jovem, quando eu era criança na escola, jovem ainda sou. Mas eu sentia que tinha uma, uma celebração da primavera. Né? Que as pessoas falavam mais que tinha. Eu sou paulistana. E mesmo assim, nas escolas, tudo eu tinha uma celebração maior. E, e eu me sinto muito carregada, eu acho que as pessoas também, de muito pessimismo, de muita reclamação. E aí, eu senti que uma flor, quando você ganha uma flor, ela tem uma energia tão grande, mas eu queria assim, que não fosse nada que envolvesse nem dificuldade, nem mais fardo, porque a gente tem muitos fardos, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, tem a campanha, você tem que fazer tal coisa, não. Eu quis a coisa mais simples, porque a natureza é assim. ela É como eu escrevi esses dias no post da, da, da campanha. É, a natureza é perfeitamente imperfeita. Né? Ela vai se transformando. Então, o que fosse mais simples. É, sabe quando uma criança pega uma florzinha lá do mato, entrega para a pessoa e a pessoa fica feliz? Aquele, aquele gesto, aquela coisa que... É, e tão espontânea e simples, eu queria trazer um pouco disso, né? Só que uma ideia é só uma ideia. E aí eu passei para o Johnny, da Folha da Mulher, para a Savana que fez a logo, enfim. A gente criou uma, uma, uma coisa que as pessoas participam. E eu fiz essa hashtag porque eu não queria que, que fosse assim, a campanha da Kátia, né? Eu quero, eu quero, tanto que eu, eu posto algumas coisas, mando os grupos, podem usar à vontade, tem gente que ah, fala, eu usei sem permissão, gente, não é isso. E tem gente que às vezes fica se cobrando, Cátia, eu não participei ainda, não mandei a foto para você, eu falei, pelo amor de Deus. Gente, a primavera vai estar aí, ela vai acontecer de qualquer maneira. Eu quero que a gente, sabe, respire pare, e pare, e até não faça nada, você pensa só assim, vem a primavera sabe? Me renove. Qualquer coisa que você queira, mas esse momento da gente ter essa renovação, porque senão as pessoas ficam... A ideia da campanha é essa. E, assim, é uma brincadeira. Cada ano um dá uma, é, uma inspiração, uma frase. É que nem tem o meu amigo Marcos Rosa que fez uma frase que eu amei, né? Que é vamos polinizar e não polemizar. E, e assim, é uma corrente. Vamos só trazer energia positiva. Eu, eu sou muito influenciável. Então, se eu assisto a um filme que, que tem uma coisa ruim, eu nem durmo direito à noite. Então, eu fiz a campanha para mim. Que eu gosto de ver flor, eu gosto de me animar. E eu acho que quando a gente faz uma coisa que é boa para gente, a gente tende a querer dividir. E é isso. Então, a gente. Eu fico super feliz de estar aqui, falar um pouco. Você pode perguntar, porque eu estou falando demais. Eu estou animada. Hoje é primavera. É, eu
0: queria só dar um recadinho aqui, o pessoal aqui tá dando um bom dia pra gente, né? A Kátia Amaral, tá dando que bom. um bom dia, Xará, a Thalita também tá aí com a gente, a Mariana Canova, pedagoga, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre ensino domiciliar, também já está acompanhando aqui a nossa transmissão. Agora, Kátia, vamos falar da, lá da origem dessa
1: campanha, né? Como que começou, porque já são algumas edições que estão que, que rolando. Isso, posso mostrar aqui, olha, que esse ano é a sétima edição. Né? então é, ela surgiu em 2015, então cada ano teve uma, um tema, e é, é bem simples, como que você pode participar o que você quiser, mas como surgiu, eu como artista plástica, eu já eu, meus motivos de pintura geralmente são florais, mas não aquela flor que você olha, porque eu não consigo repetir as coisas, sabe? É, eu vou fazer um bolo, eu não consigo fazer o mesmo bolo igual, eu sempre faço diferente, então é uma coisa mais estilizada, mas eu já parto disso, né? Eu nasci no dia 6 de julho, mesmo dia que a Frida Kahlo, né? Então eu já me sinto importante, especial. E, e eu gosto das flores, como a Frida cara falava, eu pinto as flores para que elas não morram. Então eu já tenho isso. Então eu falei, vou, vou, vou criar essa campanha e cada ano tinha, teve um tema, o primeiro ano vamos florescer. Né? E aí a gente vai, vamos espalhar flores, é, é, vamos espalhar o pólen, seja como for, desde que com amor, é, sejamos flores, vamos polinizar e não polinizar, né? Vamos polinizar amor em forma de flor e esse ano vamos polinizar gratidão em forma de flor, porque a, eu, a, os momentos que eu recebi flores também foram muito, muito especiais na minha vida e muito marcantes. Então, eu tenho muita gratidão. Eu tenho, uh... tenho um dia que eu estava triste em casa, assim, arrasada. Sabe quando você está com dó de você? Ai, ah, eu tô... moro longe dos meus familiares, até esse dia triste, não sei o que lá, né? Você está com dó de você, você fica curtindo aquela fossa, assim. Oh, e aí, de repente, eu tenho uma amiga que é a... eu brinquei com ela esse dia, porque que ela é vice-presidente da campanha do Uma Flor, que é a Zelinda Fiala. Eu recebi uma flor, assim, do nada, porque ela é muito assim, sabe? Eu, aliás, tem uma, uma, uma amiga, Kátia, também, que é picolinha, que apareceu, e outra Kátia. Às vezes, as pessoas pensam que eu tenho um jardim na minha casa. Eu tenho algumas flores, mas não são tantas. É, é, é a forma de você ver a flor, de você sentir a flor. A flor. E a campanha, é porque eu acho assim, quando a gente está interligado, a gente fala da mesma coisa, porque a primavera existe, as flores existem. Mas se a gente está meio interligado, por isso que eu criei a hashtag, e às vezes um tema, é só para a gente criar como se fosse um viés, uma linha, uma teia que a gente vai criando. Porque eu acho que quando a gente tem essa sensação, eu pelo menos eu tenho uma necessidade de, de pertencer a alguma coisa, né? Essa sensação de pertencimento, de identidade. Então é isso, porque a primavera, com campanha sem campanha, ela está aí, as flores estão aí, e eu acho que é importante a gente fazer algum gesto, né? Já fiz distribuição de flores, que é nossa, meu Deus, você nem imagina que coisa mais linda, você distribuir flores, assim Ana Camargo, queridíssima eu tenho tanta gente que participa, que me ajuda dessa campanha, que eu escrevi no jornal, coloquei alguns nomes mas, olha, eu esqueci um monte, Estou parecendo aquelas pessoas que quando vai receber o Oscar <risos> começa a pôr a busca porque não para de agradecer, mas é verdade tem muita gente querida
0: que bacana! E de que forma, né, Kátia, você percebe que a campanha Doe Uma Flor pode contribuir também com o meio ambiente neste momento?
1: Olha, é, eu acho que uma coisa... Quando você olha uma flor ou uma planta, né? É, porque também tem um projeto chamado Verde Que Te Quero Verde, que eu fiz com os alunos. Mas eu acho que a natureza, ela é tão simples. Ela, ela é em si, né? Ela já é. Ela, ela não precisa de nada. Aliás, se a gente não existisse mais, ela né, tá tudo bem, tá tudo certo, tá melhor ainda. É, mas... A energia que nos traz, sabe? É, porque você não, não cuida daquilo que você não tem identidade. Você não... A gente tem que ter alguma coisa assim que você tenha uma ligação afetiva, né? Não adianta você ir lá com bandeira na, na floresta mosânica, eu penso se você não põe uma aguinha na sua samambaia. Eu acho assim, eu gosto muito da coisa mais do simples, do, do básico, do que você pode fazer, né? Eu sinto que as pessoas têm muitas, muitas certezas. Muito... Eu, todo dia eu tenho dúvida, até das coisas que eu tinha certeza, eu tenho dúvida. E as pessoas têm muita certeza, eu fico assim, meu Deus, o que, que é isso? E aí, voltando para a natureza, às vezes até eu adoro animais também, né? É você olha, assim, as coisas que eles fazem, então, você se conectando a essas coisas mais simples, você acaba voltando à natureza, porque nós somos da natureza. E a gente celebrar esses ciclos da natureza, né? A gente ter essa, essa ligação afetiva mesmo, você, naturalmente, você vai fazer isso, né? Eu sempre, é, por exemplo, a água, sabe, reutilizar, separar, isso eu acho que não é nem mais uma coisa que você deva se dizer, porque eu acho que já Todo mundo já deve fazer, né? Porque não tem como ser diferente. E a gente precisa cuidar. Ter esse, essa coisa afetiva, amorosa. Não modismo, de ah, jungle não sei o quê, ou, ou fazer. Não. Uma coisa que parte de uma necessidade é, pessoal, amorosa, afetiva.
0: É o Geraldo aqui do Caparal, fala calor, é, é, pertencimento, né? Que é esse sentimento de você estar. No, se, sentindo parte de um todo da natureza Ele tá mandando um caloroso bom dia da Serra do Caparaó Capixaba, obrigada Geraldo Bom dia, estamos obrigada. falando aqui do início da primavera, hoje às quatro e 14 da tarde, começa oficialmente a nova estação. A gente está falando da nova edição da campanha Doe Uma Flor. E essa edição, o que vocês pretendem, o que vocês precisam, que as pessoas tirem fotos, marquem a hashtag? Qual que é a ideia agora para essa sétima edição?
1: Tudo de bom. É como eu coloquei aqui, olha, a gente pode tirar fotos, escrever um poema, fazer um elogio. Gente, elogio! Você quer ver uma um elogio. Eu adoro elogiar. Você vê uma coisa, às vezes eu tô no banco, acho que essas pessoas hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Vou elogiar o cabelo da pessoa, sabe? Assim, quando é sincero, mas tem que ser sincero. Eu acho que até muda, eu pelo menos adoro. Muda o nosso dia, né? Você vestir roupas é, com, com motivos florais, cuidar-se, cuidar do outro, que nem agora a gente está nesse período de pandemia que ainda não acabou. É um gesto de amor, né? É, é uma forma de celebrar a primavera. Fazer um bolo, eu adoro fazer bolo, sabe? E levar para os lugares às vezes que eu vou. Esse gesto simples, mas feito com, com carinho. Uh, e eu tenho visto as pessoas fazerem um pouco mais isso. Eu tenho umas amigas super queridas, não vou falar o nome delas aqui, não vou esquecer alguma, vai ficar muito chato, mas eu tenho muita gente querida e muita gente que tem esse olhar. E isso, na verdade... Essa ideia que eu trouxe, que eu falo, que eu acordei com ela, eu acho que é, é como se fosse uma cebola, a somatória de todas essas pessoas, de tudo isso que eu vivencio. Por exemplo, na escola ontem, na escola evolutiva, a gente pintando o muro, é, eu, eu agradeci todo mundo, por quê? Porque os professores estavam comigo, me ajudaram, ajudaram, porque eu sou meio agitada, eu fico mais agitada que os alunos. É, então, eles têm hora que falam, calma, Catinha, vamos lá, vamos fazer assim porque todo mundo tem que ajudar, porque o banheiro vira uma bagunça, a escola vira uma bagunça, você não faz ideia. E todo mundo ajuda, desde a pessoa que manda o bilhete para os pais, né, até a, as tias que estão lá na, na, no banheiro para limpar a bagunça que os alunos fazem. É, é uma corrente muito grande, eu não consigo fazer nada sozinho não estou falando isso porque... É um clichê, não, porque eu não consigo mesmo, porque uma que eu tenho, tem umas pessoas que me ajudem, porque eu sou esquecida, eu sou às vezes, é, me desorganizo muito, comigo me empolgo com as coisas, e eu tenho muita gente muito querida. Imagina, você, você imagina ah, em 2015, uma pessoa falar assim, ah, eu quero criar uma campanha que não envolva dinheiro, não envolva nada, que, que tenha uma logo, mais ou menos eu criei, e todo mundo fazer tudo isso de graça. Participar, tem página inteira na, no jornal, outra aqui, e o pessoal faz não sei o que, distribui. É muito, é muita energia positiva, as pessoas acabam adotando. Eu falei alguma coisa que as pessoas estavam querendo, talvez, ouvir. É aquela coisa, sabe quando você. Eu pensei nisso, só que alguém pega a primeira ideia. A ideia não é minha, a campanha não é minha, a campanha é de todo mundo. Então, para participar, você faça alguma coisa que você acha que tenha uma cara da primavera, e coloca a hashtag doe uma flor. É doe porque é justamente isso, é de doar, né? E uma, até então falei para simplificar a coisa, não precisa ser um ramalhete, é lógico que é uma delícia, mas uma coisa mais simples que você puder, mas não deixe passar o dia em branco, nem seja para você mesmo. Vai lá, faça um pedido para entregar uma flor para você mesmo, né? Da, da floricultura, como você quiser. Eu acho tão bacana, e eu tenho histórias lindas de flores, né? que eu recebi assim, momentos inusitados como esse, que foi triste, que eu falei da minha amiga mas teve um muito feliz, que eu recebi um buquê Flores do Campo maravilhoso, depois de um tempo eu recebi um buquê igualzinho ao primeiro, igualzinho aí, e foi legal porque eu tava na empresa, todo mundo falou nossa, mas dois buquês iguais, e o primeiro não tinha cartão aí todo mundo, olha, que que será né, aí no segundo cartão tava escrito assim, olha só Sandra, isso não é lindo depois que nos casamos, te amo duas vezes mais. Ai, que lindo. Fala se não é bonito uma coisa dessas. Fala se, se eu não tenho uma relação bacana com as flores. Então é isso.
0: É, e aí as flores, elas justamente têm esse poder de marcar momentos, né? A formatura, aniversário, relacionamentos, datas festivas, né? Agora com essa pandemia, infelizmente, né? As vendas das flores para essas, essas, esses momentos festivos acabou sendo reduzida e acabou aumentando aí a venda das coroas de flores, né, Katia. A gente está vivendo por um momento tão difícil, mas mesmo assim, nos momentos tristes, a flor,
1: a cor, a natureza tem esse poder de nos acalantar, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito demais nisso. E eu, eu para mim, né, eu sinto isso. Então, é uma coisa que me faz muito bem. É, eu tá, tem, quando começou a pandemia, no ano passado, eu falei, ah, nem vou falar muito disso. Mas as pessoas começaram a falar. falar, nossa, Catia, você ia campanha, você vai ter esse ano, né? Foi uma das campanhas mais bonitas foi do ano passado. Mais bonitas. Né? A Agapantos, a gente foi lá na frente da Agapantos, doando flores. Né? Eu, a Zelinda, minha, essa minha amiga, a Ana Camargo, que a gente também está fazendo vários projetos juntos, arte do dia, é, é, agenda 12 por 2. A gente fica inventando umas coisas para a gente se animar, sabe? A gente se anima muito. E as pessoas ficavam meio receosas, a gente passou álcool gel, tudo, máscara. E as pessoas achavam, sabe? No primeiro momento é de como receber? Vão querer que eu, que eu compre? Não. E aí tinha, teve um, uma pessoa que estava saindo, sabe, acho que da. Trabalhando uh, como pedreiro, alguma coisa assim. E aí eu ia atrás assim para entregar a flor, ele estava até ser meio desviando de mim, sabe? Aí eu, eu tentando entregar, aí ele falou assim: não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu estou te doando. Olha, o brilho do olho dele foi uma coisa. Ele falou assim: posso pegar mais uma? Porque eu levo para minha filha para minha... Pode, toma aqui. Então são coisas muito lindas.
0: Ai, muito, muito bacana. Tem
1: várias histórias.
0: E, Cátia, como é que você, né? Artista plástica, acabou nas salas de aula também, lecionando a disciplina de artes, né? Que eu vejo que você, entre os, os alunos, os pais, é uma pessoa muito querida, muito respeitada também, né? O que que te levou aí a tua trajetória pessoal e profissional a se dedicar ao ensino também, já que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ensino. Sim.
1: É, na verdade, Sandra, eu, eu uh, sempre... Eu fiz o teste vocacional e quando eu fiz o teste vocacional, quando eu tinha 15 anos, tinha dado artista. Mas a pessoa só recebia o teste. Eu falei, mas eu não quero trabalhar em novela. Isso, né? Eu tenho 55 anos. Imagina 40 anos. Não, 35. 30 anos atrás. Eu falei, não. É, eu não, não, não quero fazer isso. Aí, o que, que tinha mais identidade? Porque eu sempre gostei de ensinar. ensinava minhas bonequinhas. E sempre gostei de estudar. Eu, eu ganhava de uma amiga aquele chocolate olho de gato, não, língua de gato, para fazer a lição dela no primário. Eu sempre gostei, então eu falei, ah, acho que eu vou por esse lado. E eu, em São Paulo, meio orcaholic, trabalhava em empresas, sempre trabalhei em empresas multinacionais, centro empresarial, é, empresa de importação e exportação de aeronaves, porque eu tenho esse jeito assim, mas eu sou super organizada, eu sou super trabalhadora. E dava aulas à noite. E eu sempre gostei, nossa, olha... Eu recebo recados até hoje de alunos que eu falo, meu Deus, tem coisa que eu nem lembro. E eles falam que eu fazia, eu falei de ter até que tomar cuidado, porque eu é faço coisa meio louca. E vindo para cá, para São José dos Pinhais, que eu queria morar em São José. Eu amo Curitiba, vou muito para lá, mas eu queria um lugar mais reservado, porque eu sou paulistana da zona sul. Então já muito agito. Aí eu comecei a fazer aulas de arte, que eu já fazia algumas coisas em São Paulo. Embora eu era professora de língua portuguesa. É, eu sempre era chamada para fazer algumas coisas diferentes, porque acho que ninguém topava, e aí eu ia. E aqui que realmente acabei encontrando, é, comecei a fazer aulas é, com a Roseli Fontes aqui em São José, com o Edilson Viriato em Curitiba, e comecei, é, as coisas acontecem muito assim, um me convida para participar de uma, eu sou muito do sim, né? Então me convida, eu vou, eu me convida, eu vou. E aí quando eu fui ver, eu estava fazendo a pós da Belas, que eu amei, participo da PAP, eu sou diretora de comunicação da PAP, que é a Associação Profissional dos Artes Plásticos. Eu sempre estou fazendo, sempre me convida para, ah, vamos, negócio de racismo. Nossa, eu super adoro, eu me empolgo, vamos lá, né? Então, a, a, a educação, para mim, é, é, na verdade, é uma tríade, né? São várias coisas, mas esporte, educação e cultura. A educação, para mim, é uma coisa assim, gente, é tão importante, mas tão importante, infelizmente, é, é vista como uma coisa menor ou como um lugar onde as crianças possam ficar, né? E é muita coisa, muito importante. E acho que esse, esse homeschooling vai ser essa opção, né? É muito importante porque a gente vê que as crianças, elas precisam ter mais liberdade, elas têm que tirar esse fardo de que estudar é educação. Que estudar, elas precisam estudar para ser algo na vida, elas já são. E é a maior das mentiras, na minha opinião, que você tem que estudar para ter dinheiro. Não, você não precisa, é bom estudar, estudo, não para ter dinheiro, para ter fama, porque estudar é bom. Quando a gente é criança, a gente tem curiosidade, aprende a ler, fica lendo tudo, sabe? Tá? Isso que é estudar. Vamos estudar porque é bacana aprender. Eu estou aqui, estou te conhecendo, estou aprendendo um monte de coisas. Não porque tem que, sabe? Porque você vai ser um funcionário, porque você vai fazer não sei o que. Não. Isso que acaba matando a criatividade das crianças. E as crianças são incríveis. Elas têm milhões de... Eu falo para os meus alunos. Quando eu tinha a idade deles, eu era uma boboca. Porque eu não sabia de um monte de coisa. Tinha que andar cinco quarteirões para ir na Biblioteca Kennedy, lá de Santo Amaro. Aqui não. Eles só precisam selecionar. É lógico. Estão meio perdidos, né? estão apáticos, estão tristes, estão desanimados, porque estão vivendo num mundo meio paralelo, que é esse mundo da internet, que parece que eles são menores do que eles são. Se você vê tudo maravilhoso, perfeito, você fala, não, eu não sou nada, ainda mais na adolescência, não. Eles já são muitas coisas e eu aprendo muito com eles. Aliás, só para concluir, se não fossem meus alunos, o ano passado, na pandemia... Eu teria desistido, porque eu tive uma dificuldade de entrar. Eu já uso a internet, mas dar aulas e, e pôr material e estar tá falando com eles e ir em outro caso. Eles que me ajudavam. Prove, prove, você saiu agora, não sei o que, prove, prof. Senão, eu, eu não teria conseguido sem os meus alunos. E até hoje eles me ajudam, porque é a aula híbrida, eu tô lá explicando, daqui a pouco eu saio da do lugar que eu tô com o computador para os alunos de casa e tô com eles aqui é lógico que tem hora que Prof, eles não estão te vendo aí vou lá eu ou se não deixa cair e eles me ajudam é, tem muita amorosidade sabe muito carinho e eu acho que esse olhar afetivo carinhoso e os pais saberem que eles são capazes muito mais do que eles imaginam né é só precisa ter um pouco mais calma paciência e amor eu acho que é isso que falta na primavera, no verão no todo no inverno. Vamos ver as coisas com mais calma, né? Vamos tentar simplificar um pouco mais as coisas.
0: Exatamente. Olha, a Kátia Amaraldos que vai distribuir fotos de flores com borboletas e abelhas. Obrigada, Kátia. O Geraldo, ai, que delícia a gente querida. assim. Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação o pessoal dos parques nacionais está com a gente também. Cátia Velo, vamos aí fazer as postagens né, com a hashtag Doe Uma Flor e vamos acompanhar também o trabalho, a movimentação dessa rede do bem, essa rede de energia positiva. E agora né, a gente vai, te convida a ficar aí a gente entender um pouquinho mais sobre esse ensino domiciliar, essa importância da socialização. Ah, eu queria
1: muito, muito, mas sabe que eu tenho reunião de paz agora. Não tem problema. Então, <risos> mas eu vou indicar depois. Mas olha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Adorei Espero não ter... Falei muito, né? Mas eu estava tô... muito empolgada, demais. E quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar, depois é só entrar em contato.
0: Então tá bom, fique tranquila. Depois, qualquer coisa, o programa segue gravado aqui, se o pessoal quiser acompanhar. Obrigada, Cátia. Até a próxima. Boa campanha. Até mais. Obrigada,
1: Tata. adorei. Obrigada. Eu vou remover aqui a
0: campanha Doi Uma Flor, a Cátia Velo, né? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre ensino, mas antes, né? Queria lembrar que hoje começa oficialmente a primavera. O pessoal que quiser participar da campanha do Uma Flor é muito simples, basta postar aí, compartilhar imagens, né? momentos floridos, coloridos marcar a campanha a #doi uma flor, para que a gente possa ter acesso mesmo de longe, né, mesmo a distância, as belezas das flores brasileiras, né? O pessoal tem já postado e compartilhado na internet, mandem nos grupos, mandem para a família, né? Mandem de repente uma flor mesmo física para quem você ama, para quem você respeita, para quem você admira. Isso é muito importante, né? É muito importante a gente sentir alegria nesse momento que estamos cercados de tanta tristeza. A a gente tem a expectativa aí da nova primavera, trazer novos ares, novas cores, novas energias, né? Então é muito importante a gente manter... O entusiasmo, mesmo assim, quando os momentos estão difíceis, inclusive momentos difíceis também para os nossos professores, para os nossos pedagogos, para os nossos alunos, que estão vivendo já momentos né, de solidão, digamos assim, vivendo em mundos paralelos da internet, em momento né, que a amizade, o companheirismo, ou a família e os colegas, os amigos, seriam uma companhia tão ideal. Bom, eu vou chamar aqui a Mariana Canova, ela que é pedagoga, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa movimentação aqui, né, na Assembleia Legislativa, que aprovou um projeto de lei para regulamentar o ensino domiciliar para a educação básica. Mariana, vou enviar aí o convite, é só aceitar. Essa educação domiciliar ela não vai ser obrigatória, né? vai caber aos pais, aos responsáveis, aos tutores Escolherem entre o ensino na escola ou o ensino em casa As crianças que optarem por esse ensino domiciliar, segundo o projeto de lei né Deverão apresentar atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos, as autoridades Bom dia, Mariana Canova, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom dia, tô sim então, então, um projeto bastante polêmico, mas ele foi aprovado pela maioria dos deputados paranaenses. Aqui, como que a senhora, como pedagoga, como diretora de escola, tem avaliado essa movimentação na alteração do ensino básico? Olha, eu confesso para você que eu fiquei muito sentida, né? Porque a gente que trabalha no chão da escola, uso para as crianças com outras crianças, né? A ah, a gente entende que a aprendizagem ela, é, ela ocorre de forma muito Quanto mais possibilidades Melhor né? Para que a criança se envolva E que ela possa aprender ainda mais Além do que acontece já dentro de casa Mariana, está travando um pouquinho aqui o seu áudio. Só confere para mim se você está no Wi-Fi ou no 4G, que de repente a gente faz uma migração aí para o sinal para ver se a gente estabelece que está dando umas picotadas no áudio aqui. Ah, tá. Você está no, no Wi-Fi? Estou no 4G. Está no 4G? 4G? Deixa eu ver se eu Bom, vamos, vamos tentar uma, aqui. Qualquer uma coisa a gente melhor. faz por telefone. Isso. Sabe que essa semana a gente teve uma instabilidade na internet, no aplicativo também a gente teve algumas umas falinhas de áudio aí, né? Como a gente está transmitindo via rádio também é bom a gente ter uma qualidade aí da voz das pessoas bastante grande, né? A gente tem aqui inclusive um levantamento falando sobre esse tema que a gente está abordando hoje, né? Tem um levantamento da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, é um levantamento de 2019 que mostra que mais de 18 mil estudantes têm realizado estudos em casa no Brasil. E mais de 3 mil famílias praticam já esse ensino domiciliar sem nenhum tipo de regulamentação, né? Mas é muito complexa essa história, né, Mariana? Porque a criança, ela precisa, ela precisa aprender entre amigos, precisa aprender de forma presencial Isso é diferente também, porque não é só o conteúdo, né? A socialização, são as regras também, né? Como que a senhora tem avaliado? Olha, eu percebo que a gente precisa trabalhar muito em parceria né, com a família. A família, é, com certeza, é a principal via de, de ensino, ali, de afeto, de carinho. Mas o conceito de educação, ele também precisa de profissionais. Então, eu percebo que muitas vezes, existem casos e casos, situações em que você tem uma criança, por exemplo, tem uma deficiência múltipla severa, em que você percebe que não, não é possível que haja, um, um ganho indo para a escola Por conta de situações de saúde E tudo mais É uma possibilidade Agora as outras situações é é, ganho, é é a partir dessa relação Que a gente vai poder aprender Que a gente vai poder conviver com a criança Para que ela possa trocar E ter o processo de aprendizagem Dentro da instituição Mariana, acho que você está conseguindo é, não, me ver? Não, acho que só virou a sua câmera aí Só desvirar ela é, é realmente, né, essa, esse... Não, acho que não é... Você tá me vendo. A internet... Aí, é que tá... deu. Aí acho que voltou. É, é esse olho no olho do professor, né, esse contato dos coleguinhas ali entre si, isso é fundamental também para o aprendizado, ou isso pode, de alguma forma, ser substituído pelo contato com os familiares, com professores particulares em casa? Eu acredito que não, eu acredito que a gente, a relação de aprendizagem no contato com as crianças, no contato com o outro, entender o que pode, porque veja, o ser humano é um ser social, nós vivemos em um mundo social, e são as regras sociais que vamos conduzir e nos dizer quem nós somos realmente. Se nós pegarmos uma pessoa e deixarmos ela isolada tem as Casas das Crianças Selvagens, aí, que é um tema que eu estudo há bastante tempo, que se transforma de, de forma isolada, é, essa pessoa não se torna uma pessoa. Né? É claro que quando você tem uma situação em família, que você vai ter um suporte para poder aprender, ou você, sei lá, né, hoje em dia você tem conceitos de famílias que são migratórias, vivem viajando, e tem outros mundos para se desvendar, é diferenciado. No entanto, é na escola que essa criança vai aprender o que ela pode, o que não pode diante do outro, né? A relação olho no olho com amigo, eu digo sempre que as crianças bem pequenas, elas têm torcicólogo, olhar só para os adultos. Quando elas passam a olhar e de igual para igual, até a postura delas muda. Na construção dessa relação de, de igualdade entre o outro e de compreensão. Olha, eu preciso esperar porque agora é a vez do seu amigo. Você precisa aprender a dividir. Não vai, o mundo não gira em torno de você, e o mundo que a gente vive tem essa construção toda, a gente precisa ter esse movimento de troca, esse movimento de parceria, esse movimento de empatia, e tudo isso é feito a partir da relação do outro. Por mais que você tenha uma família respaldada com uma legislação, eu, minha angustia me preocupa porque você tem família de vários formatos e muitas vezes é na escola que a gente enxerga além do que acontece dentro de casa. Desde situações severas de violência, de agressão, de abuso sexual, quantas situações que, quando está dentro do núcleo familiar, você não pode enxergar. Eu que sou pedagoga, psicopedagoga, tenho mestrado em educação e tudo mais. Quantas vezes as professoras me alertaram de situações do meu filho que eu não conseguia ver com os meus olhos porque estava no papel materno? Então é a partir do outro que a gente consegue se enxergar também e evoluir diante disso. Então, eu acredito que a escola é o principal espaço para o processo de aprendizagem. É óbvio que casa também é lugar de aprender, eu defendo isso com unhas e dentes, assim, no sentido de que a família precisa aprender a estimular esse pensar, precisa trabalhar essa autonomia, precisa ajudar essa criança a, a ver o mundo, a visualizar o mundo, mas é muito importante que haja essa parceria entre escola e família, para que não haja uma lacuna, eu tenho receio das lacunas que acontecem Diante disso, quando você tem Um movimento muito único Muito exclusivo, você acaba Trazendo um, um olhar Que não, não te dá amplitude De visão, então quando a gente tem Mais possibilidades de aprendizagem Isso acaba bem é, seria assim a, a família complementar a escola né, no acompanhamento das tarefas em alguma atividade é, fora né do, do que está previsto no currículo mas a família ou, ou tutores assumirem o total controle sobre educação isso é um risco para o aprendizado né que garantir que essa criança vai ter realmente que ela vai ter é, um ensino completo né multidisciplinar Mariana Canova porque os professores de uma escola eles têm informações variadas né Passaram por muitas experiências Tem uma capacidade de troca e De treinamento muito intenso né? é, Agora esse projeto Ele prevê o que tipo de fiscalização O que tipo de controle no ensino domiciliar Se a família optar por isso Você vai ter que preencher algumas documentações, ter um tutor ali, mas eu, eu, eu senti isso muito solto, sabe? Muito, Não é garantido de que você vai conseguir ter um processo de aprendizagem efetivado. Né? Coloca-se ali, a criança vai ter que obrigatoriamente ter um contato de oito horas semanais em alguma atividade social, que pode ser, né, sei lá, uma igreja, uma atividade complementar, alguma coisa, mas é muito pouco para poder saber como que está a compreensão dessa criança. Eu, eu entendo que existem casos em que a criança apresenta, por exemplo, é autodidata, a própria família tem uma formação muito boa no âmbito pedagógico também e pode complementar, mas é o mínimo, né? A grande, quando você dá uma liberação dessa, você acaba trazendo uma possibilidade é, muito ampla de erro, porque, veja, quantas pessoas estão liberadas a isso, né? Então, se eu, às vezes, tenho uma formação ou até alguma situação de desenvolvimento psíquico como mãe, que eu quero meu filho só para mim, que eu não permito né, que ele se relacione com outras pessoas, eu mantenho ele ali faço o que for dito pela lei, mas quem garante que eu tenho um conhecimento que que, que não vai prejudicar o desenvolvimento do meu filho? Né? É, a gente precisa trabalhar com essa. Pra, eu falo sempre, para você educar uma criança, você precisa de uma aldeia você não pode fazer isso de forma única. Aí a pandemia, para mostrar todos os malefícios que aconteceu, que essas crianças ficaram dentro de casa, né? isso me deixa extremamente triste, porque a gente acabou de, de passar por um processo de isolamento social super severo por conta da pandemia, Nós estamos vendo nas crianças o prejuízo que isso foi, porque as crianças estão indo para a escola com desenvolvimento alterado, com vários situações de problemas de aprendizagem, as clínicas de psicopedagogia estão lotadas porque as crianças tiveram muita dificuldade de aprendizagem e aí vem uma legislação lotada para isso, autorizando isso. Aí falei: mas meu Deus, olha para trás, veja o que aconteceu no ano passado, né? tá, tá nítido o prejuízo que isso foi. E aí se coloca uma legislação como essa, eu, eu acho que é um retrocesso, acho que não é dessa forma que a gente tem que ter. É óbvio que situações específicas, como eu falei, onde você tem, às vezes, um laudo médico, você tem uma equipe multidisciplinar que dá o suporte a essa criança, que tem né, mil problemas e que realmente não pode ter uma relação social externa à casa, ou às vezes até mesmo a gente sabe que tem a educação hospitalar também, que é um formato diferenciado, são situações específicas, não é liberado por todo. Isso aí eu acho que é, é bastante sério, a gente tem que ficar muito atento pra, sobre a consequência disso, né? Temos países que já têm síndrome domiciliar, temos, Estados Unidos é uma referência em relação a isso, mas é, não me agrada o, o olhar de que você entende que a criança não é formada socialmente, acho que não é dessa forma. Eu eu sou bigodes né? O bigode que nos fala que somos seres sociais que a gente precisa desse movimento voltado para a relação, para o outro. A gente aprende a partir desse outro que nos desafia, entre aspas. Então, se você isola, você perde uma possibilidade de aprendizagem muito grande. A Cátia Velo até está comentando parceria, a palavra-chave dessa relação família e escola, e ela comenta aqui ainda que as crianças estão demonstrando alegria ao retornar às aulas, isto é um termômetro, alegria, né, porque acho que esse isolamento também, essa falta de socialização afetou também a alegria infantil, né, você tem observado, de repente, um aumento na tristeza, na depressão entre crianças que normalmente não seriam um público, assim, um perfil Sim, a gente vê nitidamente a alegria das crianças vindo para cá, para a escola. E eu vi cenas de crianças muito pequenas, de dois anos empurrando os pais da escola para ir embora. Tipo, deixa no meu espaço. Né? Parte de cima de mim. Eu preciso desse espaço. Quando a gente tem uma relação dentro de casa, né? seja com o marido, seja com a mãe, com quem for que a gente mora, a relação fica tão simbiótica, tão intensa, que você precisa de um espaço único teu. A escola muitas vezes é esse espaço em que a criança respira, né? em que a mãe dá um distanciamento e fala: Vai, meu filho, pode viver um pouco além de mim, porque é ali a construção né? da troca com os outros, a construção com os amigos, com os professores, com ver o diferente, sair um pouco dentro das quatro paredes e descobrir esse mundo de forma. Muito é, diversa Isso vai trazer possibilidades E vai inclusive trazer reflexões né? é, Para que essa criança Eu Vou dar um exemplo dessa semana do meu filho Meu filho vai fazer seis anos agora, sabe? E aí a gente estava, ele estava conversando sobre tatuagem, ele viu alguém com tatuagem e tal, e ele comentou, e meu marido falou, ah, eu não gosto de tatuagem, né? É, e aí eu, mas, o meu filho ficou assim, mas você não gosta, mas tem gente que tem, né? Então como que fica essa situação? Eu não posso botar lá o meu filho e olha, não existe tatuagem, né? Não, não é isso e não sei o quê. Ele vai descobrir pelo mundo que existem várias formas. É óbvio que ele vai ter opção de escolha, ele vai ser orientado, né? pela mãe, pelo pai, pela família, sobre as questões, mas isso vai dar amplitude de mundo para ele. Isso vai dar para ele possibilidades de reflexão do que vai além do que é da nossa família. Né? Então, é um, é um exemplo simples, mas que, que faz com que haja reflexões e a gente possa permitir a criança a ter um... Uma diversidade de olhar, né? Se nós fizermos um resgate da nossa infância, quando a gente ia para a escola, parar e pensar, puxa vida, quais foram as coisas que eu vi além da minha família? Onde que fui? Na escola. Uhum. Se eu não tivesse as oportunidades, teve situações de educação que não foram boas, memórias que não são boas, sim, claro que tem, né? Todo mundo tem. Você não pode deixar o seu filho numa redoma, acreditando que vai ser só dentro de casa que vai ser educado, que ele vai, né, vai ser protegido. Porque a vida real não é bem assim. Por mais que hoje em dia você consiga viver só com lives e tudo mais, sem sair de casa, <risos> estamos numa situação para e é a relação do outro que vai nos completar também E vai permitir o nosso desenvolvimento é, Para quem chegou depois, aí a gente está conversando né, Que aqui no Paraná os deputados regulamentaram O ensino domiciliar, a educação básica né, A partir de agora mesmo, se a pandemia terminasse totalmente As famílias poderiam optar por manter os filhos em ensino domiciliar E isso tem um, consequências na socialização Como a gente está comentando aqui Essa questão do ser humano ser um ser social Já explica muita coisa coisa a respeito dessa nova lei, né, Mariana Canova? Sim, com certeza, a gente é formada pelas nossas relações, né? pelas construções sociais que a vida vai nos proporcionando e, e nos completando, é, somos um e vamos aos pouquinhos Pegando um pouquinho de cada pessoa Que passa por nós Guardando no nosso coração ali As experiências que acontecem E mesmo as experiências negativas Elas podem contribuir com a nossa formação né? Mas a gente vai se, se desenvolvendo né? Como a Kátia falou agora há pouco é, A escola, ela não não precisa ser assim, a criança, já está formada, né? No sentido de já existir. A gente fala que a educação serve para formar pessoas, não necessariamente, porque essa pessoa tá ali, ela serve para contribuir com essa pessoa. Então, esses olhares, né? A gente fala a escola a escola não prepara para a vida, porque a escola é vida. Né? É dentro da escola em que a vida acontece, em que as relações necessárias de troca, de parceria, de dificuldade, de superação. Tudo isso vai acontecer ali, né? Essa semana uma mãe me ligou, que faz muito tempo que eu não a vejo, e ela falou assim para mim, Mari, ai, a escola da minha filha me chamou, disse que está com muitos problemas, eu vou trocar ela de escola. Eu falei, não, calma, vamos ver o que, que é o problema. Se a escola sinalizou, olha que oportunidade você tem para poder evoluir. Né? E era uma mãe que não tinha percebido que a filha dela não estava bem no processo pedagógico. Então, como psicopedagoga A gente atende o processo de aprendizagem né? As psicopedagogas que atendem em clínica Eu sou psicopedagoga institucional Eu gosto de, de galera, eu brinco né? Eu gosto de, de trabalhar com grupo Trabalhar com equipe Mas na clínica você visualiza bem isso Porque no atendimento clínico Você vai observar como essa criança está Dentro dos aspectos Social, emocional, cognitivo, funcional O que, que você pode como psicopedagogo, o que você como mãe, o que você como professora, você vai poder proporcionar para aquela criança evoluir dentro da aprendizagem. Então, é fundamental. A gente precisa que essa criança tenha essa troca, essa parceria, para que ela possa sair da zona de conforto dela e encarar o mundo, encarar a realidade que existe. Uhum. Né? É... Óbvio, como eu falei novamente, existem pessoas que são mais preparadas do que outras, né? Eu tem uma pessoa que eu sigo na internet, aí ela tem cinco filhos e ela faz homeschooling. E a gente teve uma discussão, uma conversa sobre isso, assim, e eu questionando, né? Falando, nossa, mas como que é? Não, mas e, e é uma pessoa que dá para ver que tem muito conhecimento, porque ela coloca experiências científicas as crianças, ela traz... E eu acho isso ótimo, né? Falando, nossa, olha que oportunidade linda você tem de permitir que os seus filhos tenham contato com todo esse material. Então, você não pode privar a troca social a escola né, tem que ter essa parceria de uma maneira muito é, intensa dentro de uma formação para que o desenvolvimento aconteça de forma completa, de forma ampla, né, dando a criança Oportunidades de ver o mundo de diversos ângulos né? e não excluindo essas relações né? e tentando colocá-lo numa Outras perspectivas, né? Mas e quando parte da criança essa vontade de permanecer aprendendo em casa? <risos> Olha é. A pandemia está mostrando muito isso. A gente tem visto assim, a quantidade de crianças, especialmente adolesc pré adolescentes, pré-adolescentes, ali dos 9, aos 11, 12, né? Adolesc que não querem sair do quarto. Né? Elas falam: não, tá bom aqui, né, é? Veja, eu tenho a relação aqui necessária na internet, eu tenho é, um contato. É, é, né, com a família ali E acho que o meu mundo é esse né? E quando você isola uma criança Dentro do próprio quarto Você retira dela oportunidades de aprendizagem Que vem por meio, por meio do outro né? Então a gente tem situações aí De pessoas que ficam Adolescentes exclusivamente dentro do quarto Que vai ter a relação exclusiva via tela né? Perde é, a oportunidade de vida no, no movimento real da coisa, né? porque nós não somos seres, seres exclusivamente tecnológicos, nós fomos colocados nessas, nessas jaulas tecnológicas aí por um vírus e isso acaba trazendo para o mundo um novo formato que a longo prazo vai ficar claro o quanto isso vai prejudicar o desenvolvimento das crianças né? é, Eu tenho aí tem Uma coisa que eu sempre falo Que me preocupa muito, que é a questão do autismo virtual O que, que é isso? Né? Já está comprovado em alguns países Você tem aí a Romênia, a França que Isso já está até regulamentado com legislação Infelizmente no Brasil não, não se é muito Aprofundado o olhar Onde você tem crianças que desenvolvem é, Características relacionadas Ao autismo por excesso de tecnologia porque fica o tempo inteiro bitolado, ele não aprende a se relacionar na vida real perde o link em que a criança o período de o time né que a criança tem que aprender a esperar a trocar a, a, a brincar e aí você vai ter isso o resto da vida E uma criança uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo e que poderia ser reversivo inclusive o Daniel Becker que é um pediatra super famoso aqui no Brasil defende essa ideia do quanto a criança precisa dessa natureza, dessa relação, porque o excesso de tela faz muito mal, né? a gente tem aí diversos problemas emocionais, diversos problemas mentais que estão sendo vistos agora por conta disso, além dos físicos, né, a parte de oftalmologia, toda a quantidade de pessoas que acabaram desenvolvendo problemas de obesidade, tudo por causa de excesso de tela. Então, a gente não pode substituir. Ah, então vai ficar num homeschooling, vai ter aula só de tela e não vai mais sair de casa. Né? É, desculpa, mas criança tem que aprender com criança e tem que ser na vida real ali, que as coisas aparecem, que ela vai desenvolver habilidades socioemocionais para levar para a vida. É muito sério, né? Olha, a Yara Castorina comenta aqui, gostaria de relatar que, olha só, o meu filho ama ficar em casa, mas eu notei que ele tem um grande problema de sociabilização. Então, eu estimulo a necessidade de ir à escola. A Helene questiona né, se essa escolha pode vir da criança, né? E a Helena também comenta aqui né a respeito que os filhos dela amam a escola, e a Cátia Velo, né? Perfeito, escola Sim. é vida, adorei. Agora a, essa escolha não é da criança, é dos pais sempre, né? A partir de que idade a criança pode, de Sim. repente, fazer algum tipo de pressão, algum, né? Decidir o rumo da própria vida quando se diz respeito a ensino? Olha, eu acho que a criança ainda não tem conhecimento de mundo, de vida para saber, né? Decidir. E criança é regida por prazer. Eu sempre falo que as crianças estão na zona de conforto Se não fosse a minha mãe e meu pai eu tava comendo bala e assistindo Fica-pau até hoje Porque a gente quer A criança vai ter essa busca pelo prazer né? Então se está sendo Prazeroso para ela ficar dentro de um quarto Trancado no celular Ela não vai sair dali de forma autônoma Ela vai precisar de uma mãe, de um pai Falar, filho, peraí, a vida não está só na tela Não, vamos lá Que é lá que você vai aprender a se relacionar é lá que você vai aprender a ter frustração, é lá que você vai aprender a, a, as conquistas que você vai conseguir a partir dessa relação com o outro. Então, as famílias precisam ter isso muito cientes. A gente percebe muitas famílias que, às vezes, é, tem esse mundo já de proteção para a criança. Se nós formos fazer... a, a assim, Antigamente, as famílias tinham muitos filhos, né? Então, a mãe e o pai, ali pega a minha avó, tinha 10 filhos, oito filhos. Então, ela, ela não tinha nem tempo de ralar. Essas crianças aprendiam por eles mesmos. Hoje, nós temos um, dois filhos e a gente quer fazer o máximo possível, proteger o melhor possível, preparar para o mundo da melhor forma possível. E, na verdade, está acontecendo justamente o contrário. A gente está protegendo tanto essas crianças que, por, nessa proteção, a gente deixa de desenvolver habilidades socioemocionais. E a prova disso é que o nível de suicídio em adolescentes está muito alto. Porque o que, que acontece? Eu sou protegido muito durante a infância. Na vida rea, na, na adolescência, quando eu, eu passo por uma mudança hormonal e eu passo por provas da vida ali no sentido de receber um não do namorado, não passar no vestibular, ter uma briga com a melhor amiga, eu não tenho sustentação emocional para isso. Eu vou lá e me mate. É muito sério, é muito triste, né? Mas é real. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a privação social pode permitir tudo isso. Então temos que ter consciência da importância que a escola traz e, óbvio, que temos que ter escolas que se envolvam, que encontrem maneiras de aprendizagem, que tenham um olhar aprofundado em relação à criança, é, profissionais com qualidade, para que enxergue essa criança além da família, permitindo que seja sinalizado o, o, o que precisa melhorar O que tem de bom, porque às vezes tem famílias Mega exigentes que só enxergam coisa ruim Na criança e na verdade a escola está ali também Para falar, oh, peraí, não é assim, olha só Tem isso, 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 tem isso, isso e aquilo Então, ter ângulos né, Diferenciados De visão nessa criança Vai completar e deixar essa criança ainda mais completa Do que se a gente excluí-la do mundo social E deixá-lo apenas no, Na casa Ótimas explicações, Mariana Canova. Agradeço demais. Realmente, às vezes a gente precisa ouvir, né? Porque às vezes a gente entra também numa zona de conforto em relação à educação dos nossos filhos e, e acaba não percebendo realmente com clareza o que é melhor para eles, o que é melhor para a vida e para a educação. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí à frente da Peixinho Dourado. Imagina, estou à disposição. Qualquer situação, só procurar, tá bom? Até mais, Até mais. <risos> olha aí a Kátia. O foco tem que ser sempre a criança o jovem Adorando a conversa Obrigada pessoal que está nos acompanhando E amanhã a gente volta com a programação Ao vivo a partir das 8 horas da manhã e a gente vai falar justamente sobre esse tema suicídio A gente vai receber o psicólogo Bruno Jardim Maeder Do Hospital Pequeno Príncipe Para falar sobre Setembro Amarelo e Que tem desencadeado né, situações limites assim, De suicídio entre crianças e adolescentes Amanhã às 8 horas, não perca Até lá, tchau, tchau